0: Heute ist Montag, der 23.10. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, wir sprechen heute über Bundeskanzler Olaf Scholz, denn der hat im Spiegel gesagt, wir müssen im großen Stil abschieben. Ja, darüber müssen wir sprechen. Und dann schauen wir mal nach Israel und in den Gazastreifen. Erste Hilfslieferungen sind in Gaza endlich angekommen und zwei Geiseln wurden freigelassen. Zum Schluss geht unser Blick Richtung Ostseeküste, denn da gab es eine echte Sturmflut. Los geht's! Ihr Lieben, da sind wir wieder. Neue Woche, neue News, kann man ja ein bisschen sagen. Vielleicht hört man es ja. Ich bin auf der einen Seite ein ganz bisschen erkältet. Das könnte man an meiner nasalen Stimme hören. Und ich sitze nicht in meiner Aufnahmekabine zu Hause, sondern wir sind unterwegs. Am Freitag ging es für uns ja auf die Frankfurter Buchmesse. Und da konnte ich mein Kinderbuch Toni aus der Orangenkiste. Was ist eigentlich Demokratie in den Händen halten? Leute, das war ein Gefühl, wenn man das Buch auf einmal so auf der Buchmesse sieht. Ich sag's euch, das war richtig, richtig schön. Ein wahnsinniges Erlebnis. Ja, und dann sind wir am Samstag ein bisschen weitergefahren und jetzt, haltet euch fest, wir sind in den Bergen in Österreich, oben auf einer Alm und hier bleiben wir jetzt ein paar Tage. Ja, also während ich hier gerade diese Folge aufnehme, Sonntagabend ist es bei mir gerade, da kann ich dabei ganz gemütlich so auf die Wiesen hier oben schauen und mir die Berge anschauen. Das ist richtig, richtig himmlisch. Ja, und mit diesem Ausblick schauen wir jetzt mal raus in die Welt, denn da ist wieder einiges los. Oh Okay, wer von euch ist am Freitag auch über das Cover der neuen Spiegelausgabe gestolpert? Ein Bild von Bundeskanzler Olaf Scholz mit dem Zitat Wir müssen endlich im großen Stil abschieben. Wow, ja, da war nicht nur ich drüber erschrocken. Das halbe Internet hat sich draufgestürzt und ihn dafür kritisiert. Bei einigen SPD-PolitikerInnen habe ich dann auch so ein gefotoshopptes Bild des Spiegels gesehen mit eigenen Slogans, die für sie irgendwie anscheinend mehr für die SPD stehen würden. Und auch ganz viele haben sich in den sozialen Medien geäußert. Zum Beispiel die SPD-Lerin Lili Blauzun, die schreibt auf X, Nancy Faeser, Olaf Scholz. Ich bin nicht Sozialdemokratin, um eure Abschiebefetische zu verteidigen. Der Widerspruch aus unserer Partei ist groß. Ich hoffe, ihr nehmt das ernst. Und Juso Philipp Thürmer, der hat geschrieben, es bringt gar nichts ins Lied der Rechten einzustimmen. Baut Wohnungen, schafft die Beschäftigungsverbote ab, finanziert die Kommunen ordentlich, erlaubt den Spurwechsel. Das würde helfen. Ich könnte kotzen, bei diesem Zitat. Ja, ich glaube, da sind die Emotionen ganz schön hochgekocht am Freitag. Wir schauen uns das jetzt mal ein bisschen genauer an. Was steht denn eigentlich genau in diesem Spiegelartikel drin und wo will Scholz damit hin? Ja, wenn man sich das Interview anschaut, dann geht es im Kern erstmal gar nicht um Abschiebungen, sondern um Israel und Palästina, um seine Botschaft, dass Deutschland an Israels Seite steht, es humanitäre Hilfe für die Menschen in Gaza geben muss und dass Ausschreitungen in Deutschland nicht geduldet werden. Zitat von Scholz. Solche Ausschreitungen sind furchtbar. Und ja, wir haben dieses nie wieder geschworen. Deshalb müssen wir allen entschieden entgegentreten, die antisemitische Parolen brüllen, die Flaggen des Staates Israel verbrennen, die unverhofften, den Tod von Menschen durch den Terrorangriff der Hamas bejubeln. Das sind alles Straftaten, die müssen verfolgt werden. Ja, und dann geht das Interview ehrlich gesagt in eine etwas andere Richtung. Der Spiegel fragt Olaf Scholz nämlich, was ist Ihre Botschaft an die Menschen, die auf den Straßen ihren Hass auf Israel ausleben? Und daraufhin sagt Scholz, das hat keinen Platz bei uns. Die Taten der Hamas waren inhuman und barbarisch. Niemand darf sie bejubeln, erst recht nicht in dem Land, dessen Geschichte unauflöslich mit der Shoah verbunden ist. Und dann geht es so ein bisschen weiter. Der Spiegel fragt dann nochmal nach und sagt, ja, was macht man denn eigentlich mit den Menschen, bei denen der Hass so tief sitzt? Scholz sagt, das wäre gar nicht so ignoriert worden, wie es der Spiegel jetzt hier vielleicht darstellen würde. Der Spiegel sagt, mh, offenbar hat Deutschland da nicht genug gemacht, muss Deutschland stärker darauf achten, wer hierher kommt und wer bleiben darf. Und daraufhin sagt Scholz dann das, Zitat, das tun wir längst. Wir werden jetzt aber noch genauer unterscheiden. Einerseits geht es um die Zuwanderung von Arbeitskräften, die wir brauchen, und es geht um jene, die Asyl suchen, etwa weil sie politisch verfolgt werden. Andererseits heißt das aber, wer weder zu der einen noch zu der anderen Gruppe gehört, kann nicht bei uns bleiben. Deshalb begrenzen wir die irreguläre Migration nach Deutschland. Es kommen zu viele. Ja, und dann sind wir ehrlich gesagt genau dabei angekommen, wie auch die Headline dieses Interviews entstanden ist, nämlich beim Thema Abschiebung. Er nennt zum Thema Migration Maßnahmen, die er umsetzen möchte. An den Deutschen sowie den EU-Grenzen soll stärker kontrolliert werden. Geflüchtete sollen auf alle europäischen Länder verteilt werden. Durch Digitalisierung soll es mehr Abschiebeverfahren geben. Ja, Und gleichzeitig sagt Scholz aber auch, dass Zuwanderung wichtig sei, um die deutsche Wirtschaft aufrechterhalten zu können. Und dann das berühmte Zitat. Und eine wichtige Maßnahme habe ich noch gar nicht genannt. Wir müssen endlich im großen Stil diejenigen abschieben, die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben. Es geht ihm also um die Menschen, die keine Bleibeperspektive haben. Ich sehe hier jetzt zwei Dinge, über die wir sprechen müssen. Inhaltliche Kritik an dem, was Scholz sagt und dann an der Headline irgendwie so ein bisschen im luftleeren Raum. Fangen wir mal mit zweitem an. Du nimmst ja den Spiegel aus dem Regal oder siehst das Cover in den Insta-Stories dann und regst dich drüber auf. Ja, jeder da spricht drüber genau das, wofür so eine Headline ja da ist. Ich meine, der Podcast hat ja auch eine Headline. In der Hoffnung, dass euch die Themen so interessieren, dass ihr natürlich hier draufklickt. Ihr wisst, es gibt Medienhäuser, die das Headline-Game auf die Spitze getrieben haben, zum Beispiel die Bild. Das haben wir hier aber natürlich in keinem Fall. Aber der Spiegel hat sich natürlich genau überlegt, welches Zitat er aus dem Artikel nimmt und wie er es inszeniert. Und der Teil, dass Menschen ohne Bleiberecht abgeschoben werden sollen, der, der kommt eben erst im Text vor. Aber mit oder ohne diesen Zusatz ist das Statement von Scholz ein klares Bekenntnis von ihm für eine härtere Migrationspolitik. Ja, dies ist in dieser Art auch neu für die SPD. Und da gibt es auch einige Kritik aus der eigenen Partei, ein bisschen was habe ich euch ja eben schon erzählt, und auch aus der Ampel. Jürgen Trittin von den Grünen, der schrieb auf X, 30 Jahre nach 1993 sollen wir doch gelernt haben, dass Abschotten, Abschrecken, Abschieben keine Migrationspolitik ist, sondern ein Konjunkturprogramm für Rassismus und Rechtsradikale. Ja, und Der Migrationsforscher Ruth Kopmanns von der Berliner Humboldt-Universität hält Scholz' Forderung wiederum für wenig effektiv. Er meint, Zitat, Abschiebungen scheitern letzten Endes nicht an der Länge der Verfahren, sondern am Fehlen von Papieren, an ungeklärten Identitäten, Herkunftsländern, die nicht mitarbeiten und nicht zuletzt an Gerichtsentscheidungen, die eine Abschiebung blockieren. Deshalb sei, Zitat, der einzig wirklich wirksame Weg dafür zu sorgen, dass Menschen, die nicht schutzbedürftig sind, gar nicht nach Europa kommen. Dies sei nur durch die Auslagerung von Asylverfahren in Drittstaaten zu erreichen. Ihr merkt, diese Debatte ist wie immer eine total emotionale und das ist natürlich auch verständlich. Ein Kanzler, der solche Sätze sagt, das kann erschrecken. Ich möchte euch an dieser Stelle einfach nochmal an die Menschlichkeit, gerade in der Migrationsdebatte, erinnern. Die Debatte um Migration in Deutschland, die kocht ja gerade regelmäßig hoch. Und jetzt wird sie auch noch mit dem Israel-Palästina-Krieg verbunden, was ich ehrlich gesagt wirklich schwierig finde. Denkt immer dran. Es geht um Menschen. Und vielleicht kommt euch da ja auch noch ein Zitat in Erinnerung von dem Anrufer im Presseclub. Das hatten wir hier schon vor einigen Wochen und ich möchte es euch nochmal vorlesen. Erklären Sie mir den Unterschied zwischen Kriegsflüchtlingen, die aus der Ukraine fliehen und welchen, die aus Somalia oder Eritrea fliehen. Geht es da um die Hautfarbe oder geht es da um Kriegsflüchtlinge überhaupt? Und wollen Sie mir wirklich erzählen, wir können 300.000 in unserem Land nicht aufnehmen, wir können aber eine Million aus der Ukraine versorgen? Ich sage Ihnen was, man kann beide versorgen, wir sind nämlich ein reiches Land, der Reichtum ist nur falsch verteilt. Und jetzt kommt ein Update zu Israel und Palästina. Israel hat die Freilassung von zwei Geiseln der militant-islamistischen Hamas im gaza bestätigt. Ein Vertreter des israelischen Militärs habe die beiden Frauen am Freitag an der Grenze zum gaza empfangen dürfen. So hat es das Büro des Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu mitgeteilt. Die beiden Frauen waren us staatsbürgerinnen und sind nun auf dem Weg ja, nach Tel Aviv und dann wollen sie dort auch weiter zu ihren Familienangehörigen in die USA reisen. Die Hamas hat zuvor angegeben, zwei Geiseln mit US-Staatsbürgerschaft im Gazastreifen freigelassen zu haben. Und damit sind es jetzt die ersten beiden Geiseln, die freigekommen sind. Es handelt sich um eine Frau und ihre Tochter, die die Terroristen am 7. Oktober aus Israel entführt hatten. Ja, Mehr als 200 Menschen sind immer noch verschleppt. Man weiß nichts über die Gesundheitszustände und auch Angehöriger deutscher StaatsbürgerInnen, ja, die haben sich gerade letztens mit der Bundestagspräsidentin Bärbel Bass getroffen und gesagt, dass sie einfach mehr Hilfe fordern von Deutschland. Zitat, wir sprachen darüber, dass wir wirklich erwarten, dass Deutschland nicht nur auf der Seite Israels steht und sich auf unsere Seite stellt, sondern aktiv handelt und eine Rolle in diesem Krieg übernimmt. Das sagt die Angehörige Roni Roma nach dem Treffen mit der SPD-Politikerin im Deutschen Bundestag. Denn ihre Schwester und deren Kind gehören zu den Entführten. Es ist alles wirklich kaum vorstellbar. Das muss man immer wieder betonen an dieser Stelle. Ja, und währenddessen gibt es dann auch endlich Hilfslieferungen über den ägyptischen Grenzübergang nach Gaza. Mehrere LKWs durften rein in den Gazastreifen und danach wurde der Grenzübergang direkt wieder geschlossen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation transportierten vier der 20 LKW medizinische Hilfsgüter, darunter Arznei zur Behandlung von chronischen Krankheiten für 1.500 Menschen, lebenswichtige Güter für ungefähr 300.000, Menschen, die ungefähr dann für drei Monate reichen könnten. Ja, und dann gibt es noch eine Neuigkeit, die ich wirklich sehr, sehr interessant finde. Die USA hat nämlich einen Resolutionsentwurf für den UN-Sicherheitsrat zum Nahen Osten vorgelegt. Darin heißt es nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters, Israel habe das Recht, sich zu verteidigen. Der Iran wird aufgefordert, keine Waffen mehr an Milizen und terroristische Gruppen, die den Frieden und die Sicherheit in der Region bedrohen, zu liefern. Und der Textentwurf, Reuters durfte da reinschauen und hat ein bisschen was drüber geschrieben. Der fordert zum Beispiel den Schutz von Zivilisten einschließlich derer, die versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Weiterhin steht dann auch noch drin, Staaten müssten das Völkerrecht einhalten, wenn sie auf Angriffe auch reagieren. Der Entwurf drängt auch auf kontinuierliche, ausreichende und ungehinderte Lieferung von Hilfsgütern in den Gazastreifen. Ja, ob oder wann die USA diesen Entwurf jetzt auch zur Abstimmung stellt, das ist noch unklar, aber es ist auf jeden Fall ein deutliches Zeichen Richtung Israel und Palästina. In Berlin gab es gestern auch ein deutliches Zeichen und es war eine große Solidaritätsdemo mit Israel und gegen Antisemitismus am Brandenburger Tor. Und es ist ja so, und das bekommt ihr ja auch alle mit in den sozialen Medien, der App die Diskussion darüber ja auch überhaupt nicht ab. Menschen sollen sich positionieren, von allen wie es irgendwie erwartet. Ja, und ich habe das Gefühl, mein Text, den ich euch vor zwei Wochen hier vorgestellt habe, der könnte euch vielleicht noch mal helfen. Deswegen habe ich euch einen Auszug nochmal mitgebracht. Es geht um Mitgefühl. Die Gleichzeitigkeit der Dinge, das ist hier die Antwort. Du kannst dein Mitgefühl über Israel ausdrücken. Wir stehen an der Seite aller Jüdinnen dieser Welt. Wir übernehmen Verantwortung. Wir stellen uns gegen die Terrorgruppe Hamas und ihre barbarischen Taten. Dort und überall. Wir stehen auf gegen Antisemitismus und Menschenhass. Und gleichzeitig kannst du dein Mitgefühl den Menschen im Gazastreifen aussprechen. Ein Ende der Blockade und ein Ende der Bombardierung fordern. Du kannst auf die Einhaltung internationaler, universeller Menschenrechte und des Völkerrechts. Du kannst dich gegen die Unterdrückung und die Ausbeutung positionieren, nur dann kann es Frieden und Sicherheit geben. Wenn du all das benennst, dann hast du einfach nur verstanden, dass Mitgefühl für mehrere Gruppen nebeneinander existieren kann und auch muss. Und wenn du denkst, du möchtest dich nicht positionieren, dann zwingt dich keiner dazu. Es ist genauso in Ordnung, nichts zu sagen und dich einfach nur zu informieren. Zum Schluss schauen wir heute noch mal an die Ostseeküste. Was war da eigentlich los? Da gab es eine Sturmflut. In der Nacht zu Samstag hatte die an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste richtig gewütet. Rund 2000 Menschen, die mussten evakuiert werden. Eine Frau Fehmann wurde in ihrem Auto von einem umstürzenden Baum erschlagen. Zwei Einsatzkräfte wurden leicht verletzt. So ist bislang die Bilanz der Feuerwehr. Ja, die Wucht des Sturms war so nicht erwartet worden. Und das Hochwasser, das sei deutlich schneller und höher gewesen als vermutet. So haben es auf jeden Fall die Politikerinnen und und die Behörden im Nachhinein erzählt. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther sprach von, Zitat, ganz erheblichen Schäden und kündigte auch staatliche Hilfen für die Betroffenen an. Diese soll es auch wirklich ganz schnell und unbürokratisch geben. Das ergänzte die Innenministerin. Sie fügte hinzu, die Wucht der Ostsee hat mich überrascht. Ja, und der Bürgermeister von Grümmen zum Beispiel, Sebastian Rieke, der sagte am Freitag noch, wir schauen, welche Maßnahmen wir noch ergreifen müssen im Rahmen des Küstenschutzes, wo wir noch Promenade absperren müssen bzw. wo wir noch Strandzugänge dicht machen müssen. Und natürlich, wie die allgemeine Situation ist. Noch nicht so, dass man Angst kriegen muss, aber man sollte natürlich vorgewarnt sein. Höhere Wasserstände sind uns halt auch prognostiziert und auch der Wellengang und deshalb, ja, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ne? Ja, ich sag mal so, Wenn wir das alle zehn Jahre haben, dann ist das schon, schon ein besonderes Ereignis. Ja, eine gewisse Anspannung ist da, aber nicht so, dass man jetzt in Aufregung verfällt. Auch wenn sich die Schäden erst nach und nach zeigen, werden sie bereits jetzt auf eine dreistellige Millionenhöhe geschätzt. Das ist wirklich ganz schön viel. Städte wie Flensburg, Schleswig und Eckernförde, da sind ganze Straßenzüge überschwemmt gewesen. Der Strom war abgestellt, mehrere Deiche sind gebrochen und in zahlreichen Häfen sind Boote kaputt gegangen. Im Verlauf des Samstagvormittags sanken die Pegelstände wieder, das Zurückziehen des Wassers, der ließ die Zerstörung dann immer mehr sichtbar werden. Der Katastrophenalarm wurde am Samstag wieder aufgehoben und die höchsten Wasserstände, das war so gegen Mitternacht, die sind verzeichnet worden in Flensburg bei 2,3 Meter über Normal. Das ist ein Wert, den gab es seit fast 120 Jahren nicht mehr. Ihr Lieben, nach diesen Nachrichten kann ich euch wieder nur sagen, egal wo ihr gerade seid, passt auf euch auf, auch emotional. Diese Zeiten sind nicht die einfachsten, aber wir sind hier auf jeden Fall füreinander da. Und das war's auch schon wieder für diesen Montag. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht drüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt. Wir hören uns hier am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann! Die Informantin News erklärt von Sally-Lisa Stark. 7-1-Audio.